0: Démarrer une assemblée, une église locale, est une chose absolument extraordinaire. Mais il y a des étapes à, des étapes à côté desquelles nous ne pouvons pas passer. C'est, 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 c'est super important, que ce soit spirituellement ou naturellement. Démarrer une église, démarrer un ministère est une chose véritablement sérieuse. Et aujourd'hui, à la demande de plusieurs personnes, je vous propose de découvrir comment faire. Bonjour, mon nom est Leslie Passerino, je suis ministre de l'Évangile et au sein de nos ministères, nous bâtissons. Nous bâtissons, que ce soit dans l'humanitaire ou dans la formation pastorale, nous bâtissons également dans euh, la fondation d'église et l'implantation. Et c'est un privilège pour moi de partager justement ce processus avec vous, une étape à la fois. Et je vous dirais que c'est vraiment une bénédiction Lorsque le Seigneur met dans nos cœurs un désir de bâtir, un désir de former, d'équiper pour relâcher, parce que ça va avec le mandat que nous avons reçu en Matthieu. Allez, et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Donc, 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 donc comment démarrer une assemblée et par quoi commencer je vous dirais que la première chose est de se préparer spirituellement selon le cœur de Dieu. On ne peut pas se lever un matin en disant « Tadam Ah oh, J'ai envie de faire une église parce que tu comprends, je suis appelé à être pasteur, je suis appelé à être évangéliste, je suis appelé à être dans, les, dans le ministère ou dans les cinq ministères. Donc, on se lève un matin et on démarre une église. Euh, » Non, surtout pas. C'est la pire des choses. Je vous dirais que le bon sentiment n'est pas suffisant, honnêtement. Parce que vous devez savoir qu'en implantant une église ou qu'en ouvrant une assemblée, en démarrant une assemblée, vous allez drastiquement mourir à vous-même. Ça va tout prendre de vous. Et que si vous n'êtes pas prêt spirituellement, si vous n'êtes pas prêt, si ça n'est vraiment pas du tout le mandat de Christ pour vous ou que vous n'êtes pas certain, ou que c'est un désir parce que vous voyez certains ministères qui réussissent et que ça vous semble possible et facile, changez de carrière, honnêtement. Faites-vous un cadeau. Parce que je vous dirais que d'avoir une assemblée ou un ministère n'est pas quelque chose de glorieux. Ça paraît glorieux, mais ça ne l'est pas. En fait, nous sommes là pour servir les âmes au travers de notre appel avec Dieu, de notre amour pour Dieu, de notre vie en Dieu. Je ne peux pas le dire autrement. Ce n'est pas quelque chose où, euh, même si vous voyez des, des églises qui réussissent, qui prospèrent et qui sont 20 000, et je n'ai rien du tout contre les églises de 20 000 ou de 70 000 ou de 3 000 ou de 1 000 ou de 60, je ne suis pas impressionnée par les chiffres quels qu'ils soient, mais je vous dirais que de vous préparer spirituellement selon le cœur de Dieu, est vraiment important, est définitivement important. Donc, ça demande du jeûne, ça demande de la prière, on va parler de d'autres choses aussi là, ça demande de la préparation avec le Seigneur, parce que oui, vous devrez vraiment vous préparer, esprit, âme et corps, et même de d'autres façons dont nous allons parler dans quelques minutes. Également, vous devez avoir des prérequis pour démarrer une assemblée, il est certain qu'avoir une relation avec la Trinité est franchement privilégié. Je vous dirais honnêtement que c'est un prérequis, vous ne pouvez pas vraiment passer à côté. De lire, de vivre votre parole euh, est aussi un prérequis. Honnêtement, je vous dirais que c'est important. D'avoir un, un minimum d'études bibliques est important. Cependant, ce n'est pas parce que vous ferez un doctorat en théologie que vous aurez nécessairement une super église, super giga wow, manifestant les miracles, les signes et les prodiges. L'onction ne se fait pas au prorata de l'étude en théologie. Je veux juste clarifier ce point. J'ai connu des gens qui, oui, ont fait un doctorat en théologie, puis ils ont un super ministère, gloire à Dieu. Et j'ai connu des gens qui n'avaient même pas fini leur étude secondaire. Et euh, honnêtement, euh, juste d'être dans leur église et tout le monde finit comme « oh waouh » à vivre la présence du Saint-Esprit, c'est glorieux. Donc ici, je ne vous dirai pas si vous devez étudier ou non, je crois sincèrement, et ceci est très personnel, très personnel, je crois sincèrement que nous devons tous savoir, lorsque l'on démarre un ministère, la profondeur de notre relation avec Dieu et savoir s'il veut ou non que nous fassions des études théologiques et jusqu'à quel degré, oui oui en effet de faire des études bibliques est un prérequis, c'est important de connaître sa parole, c'est important de, de pouvoir citer aussi, euh, figurer, figurer les, les livres bibliques dans les époques et euh, l'éducation sociale, culturelle, financière, tout ce qui allait avec pour comprendre l'essence de certains dialogues qu'avaient les hommes et les femmes de Dieu à cette époque-là, de comprendre la culture, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au sein de l'église primitive qui s'est transformée en église moderne et en église post-moderne. Je comprends et c'est important et on passe tous par là, ok Cependant, tout le monde, comme je vous l'ai dit, n'est pas appelé à aller nécessairement passer un doctorat de 8 ans d'études il y a des hommes et des femmes de Dieu extraordinaires, des pères et des mères de la foi qui n'ont pas eu ce privilège d'étudier et qui ont fait des choses extraordinaires. Ensuite de ça... Vous devez aimer les âmes. Si vous n'aimez pas les âmes, faites une autre carrière s'il vous plaît. Vous devez aimer les âmes, ne pas chercher la gloire ni à avoir une église comme genre l'église la plus puissante. Si vous faites ça parce que vous voulez avoir une grande église, une super stratégie de communication, faire comme Bethel ou faire comme Ilsong ou comme Nouvelle Vie ou comme Charisma ou comme peu importe, on s'en fout Ce n'est pas le but. Le but, c'est de savoir où vous devez bâtir cette assemblée-là quand vous devez le faire et pour qui vous devez le faire. Et là, tout le monde va me dire, ben bah là, Leslie, on fait une église pour tout le monde. Non, on ne fait pas une église pour tout le monde. Voyez-vous, il y a des églises qui sont là pour des gens qui sont jeunes et qui ont un peuple qui contient plus de jeunes que de gens âgés. Il y a des églises qui sont là d'un type familial pour des familles, avec des activités pour les familles, pour les seniors. Il y a des gens qui sont un petit peu pour tout le monde. Il y a des gens qui sont pour certaines cultures plus que d'autres. Vous devez savoir ce que Dieu veut pour cette Assemblée. Et ici, ce n'est pas moi qui ai la réponse, c'est Christ. Également, après, vous devez voir le point légalité et intégrité, non négociable. Non négociable. Pour la légalité et l'intégrité, il y a le gouvernement, c'est-à-dire l'inscription aux taxes, si ça concerne votre pays, l'inscription aux impôts, si ça concerne votre pays, parce que oui, même un ministère doit être inscrit aux impôts. Également, l'inscription au reçu des dîmes et des offrandes, si ça concerne votre pays. Vous devez le faire. Chaque pays est très différent. Vous devez... Enregistrez votre église, votre assemblée ou le ministère d'une manière légale. Ce nom que vous allez bâtir, ben, le nom que Dieu va vous donner pour cette église, doit absolument être inscrit dans les livres du gouvernement. Vous devez savoir si vous êtes un organisme religieux, un organisme à but non lucratif religieux, une église ou un ministère. Vous devez aussi savoir ces choses-là. Pourquoi Parce que différemment du statut choisi, du statut que le Seigneur met dans votre cœur, vous allez œuvrer d'une manière plus ou moins différente, avoir une plus grande opportunité d'agir ou non. Et le but n'est pas d'en faire le plus possible, le but est de faire ce que Dieu vous demande. D'accord aussi, vous devez absolument aller chercher la stratégie de Dieu avant d'aller chercher la stratégie de l'homme. Dieu donne des stratégies. Dieu veut qu'on, nous, qu'on arrive tous à la même finalité, amener des âmes à Christ, préparer l'épouse de Christ, amener des armes là qui soient zélées pour Jésus, qui manifestent l'amour de Dieu et le Saint-Esprit, des gens qui ne soient pas limités et tout ça. Cependant, la manière dont il va vous donner de la stratégie pour l'évangélisation, pour aller chercher des armes, pour vous donner des cours bibliques ou pour d'autres activités, allez toujours chercher la stratégie de Dieu et non la stratégie de l'homme. Demandez à Dieu aussi de vous donner des personnes dans votre assemblée qui vont pour vous, pouvoir avoir les aptitudes, les dons et les talents pour répondre à cette stratégie. Ne faites jamais rien tout seul par vous-même et n'engagez jamais vos finances personnelles dans l'église séparez votre église, ayez des fonds financiers, ayez de l'ordre, ayez de la protection. Par protection, ayez des mentors sur votre vie. Faites partie d'un mouvement qui va vous couvrir spirituellement. Ayez un comité d'administration et ne gérez pas les finances de l'église, mais ayez des personnes pour cela. Pourquoi Pour toujours garder votre intégrité pastorale et ministérielle Claire et transparente devant l'homme et devant le gouvernement. Vous désirez plus de conseils quant à l'approfondissement de votre identité en Christ, votre intimité avec le Saint-Esprit et la mise en pratique de la parole de Dieu Chaque épisode du podcast « Conquérir avec Leslie » est conçu pour vous aider et vous équiper par des enseignements et des outils simples vous permettant de vivre l'unité avec la Trinité au sein de votre quotidien. Abonnez-vous aux épisodes via lesliepasserino.com ou sur votre application de podcast sur iTunes ou Google Play. Également, je vous invite à nous rejoindre sur lesliepasserino.com afin de découvrir comment les ministères Leslie Passerino peuvent vous aider quant à votre foi, votre développement spirituel et personnel. Soyez notre invité et surtout, n'oubliez jamais. Dosez aller plus loin avec Christ. N'oubliez jamais que vous êtes totalement aimé par Dieu, réellement libre en Christ et sans limite par le Saint-Esprit qui vit en vous.